0: Wat is de meest effectieve manier van leren? Is dat op papier of toch digitaal? Ja, er zijn tegenwoordig onwijs veel mogelijkheden en opties om digitaal te leren. Maar bij het Leerlab hebben we bijvoorbeeld heel bewust gekozen voor een papieren agenda. Ondanks alle vragen en verzoeken of er ook een app van kunnen maken. Maar hebben we wel de juiste keuze gemaakt? Wat werkt nou beter, leren via papier of toch digitaal? Ja, je hoort het in deze podcastaflevering. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik docenten, mentoren, coaches, SLB'ers, LOB'ers, eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken, alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Wat zeggen de onderzoeken over deze onderwerpen? En nog belangrijker, hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ik ben Laura en met een leerlab heb ik een grote missie. Namelijk alle leerlingen in Nederland en België leren, leren en plannen. En om deze missie te bereiken ben ik heel actief op Instagram... en maak ik elke zondag deze podcast. Ik hoop je te inspireren, maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen Zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor jouw leerlingen. Ja, en ook vandaag weer een aflevering voor jou. Inmiddels uh, ben ik, uh, uh, als deze aflevering online komt, heerlijk een week al uh, vakantie aan het vieren. Ik heb geen idee waar ik me nu zal bevinden. Het enige dat ik weet is dat we op pad zijn met ons fijne... uh, VW camperbusje. We hebben een oud geel T2 VW camperbusje gehuurd van een mevrouw uit Groningen. Die heeft zelf drie kinderen en die kan zelf daar niet meer echt mee op vakantie omdat het te krap is. Maar wij mochten hem van haar huren en ik heb echt super veel zin om weg te gaan. Dit is natuurlijk de aflevering die ik nu aan het opnemen ben. is een aflevering voordat, voordat we natuurlijk vertrokken zijn, want ik maak geen afleveringen als ik op vakantie ben. Maar ja, ik wil je natuurlijk wel blijven inspireren. Dus vandaar dat de afbeel- of afbeeldingen, de afleveringen gewoon doorlopen. En dat jij gewoon lekker door kan luisteren. Um, terwijl jij nog bezig bent met de laatste loodjes uh, in je klas. Of misschien ben je ook al wel vakantie aan het vieren. Um, maar ik vind het leuk om je te inspireren. En ik zie gewoon hoeveel mensen de podcast luisteren. En ik vind dat gewoon te gek. Dus uh, misschien is dit wel de eerste aflevering die je luistert, dan wil ik je van harte welkom heten en zeg ik wat ontzettend leuk dat je de moeite neemt om, de aflevering, om deze aflevering te luisteren, uh, neus lekker tussen alle andere afleveringen, want er staan echt allerlei verschillende toffe dingen voor je klaar. Uh, En uh, om te luisteren. Om je te inspireren. Maar ja, vooral om je eigenlijk in beweging te zetten. Want als het gaat over leren leren en over plannen, dan zijn dat echt vaardigheden die we onze leerlingen moeten aanleren. Het zijn niet zomaar vaardigheden die ze zomaar kunnen. En ik wil er echt. Ja, ik streef echt naar dat we met z'n allen. Dit onze leerlingen gaan aanleren. En ik geloof er niet alleen in dat leerlingen dit nodig hebben op school... of in het onderwijs, maar in de rest van hun leven. En het is echt belangrijk. Maar wat werkt dan beter? Werkt het dan beter of leerlingen uh, papier leren of digitaal leren? Wat werkt nou beter? Hoe kun jij jouw leerlingen daar nou het beste bij helpen? Welk advies kun je ze daarbij geven? Want ja, tegenwoordig zijn er zo ontzettend veel verschillende mogelijkheden en opties om digitaal te leren. En bij het Leerlab krijg ik echt regelmatig het verzoek van scholen, instellingen. Kun je niet een app maken van de planagenda? Nou, wij hebben er heel bewust voor gekozen om te gaan voor een papieren agenda. Omdat wij geloven in de voordelen van papier. Maar... Ja, ik kreeg toch laatst een beetje de twijfels. Hebben we dan wel de juiste keuze gemaakt? Wat werkt nou beter? Wat zeggen de onderzoeken? Werkt het nou beter om via papier te leren? Of werkt het toch beter om digitaal te leren? Nou ja, als we kijken naar leren, dan moeten we kijken naar onze hersenen. Want de manier waarop we leren is bepaald door onze hersenen. En heel eerlijk, in de afgelopen 60.000 jaar is er weinig veranderd aan onze hersenen die werken namelijk nog steeds op dezelfde manier. Daar heeft dat hele digitale tijdperk niks aan veranderd. Daar hebben al die verschillende ontwikkelingen... al die nieuwe apps en mogelijkheden... hebben onze hersenen niet veranderd. Wel laten verschillende onderzoeken zien... dat leerlingen zich minder lang kunnen concentreren. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat ze uh, verslaafd zijn naar media... Nee, wacht. Ik ik deel het nu verkeerd. We zien dat leerlingen zich minder lang kunnen concentreren. Ik denk dat jij in de verloop van afgelopen jaren dat ook hebt gezien. Leerlingen zijn sneller afgedwaald. Maar we zien ook dat leerlingen veel meer verslaafd zijn aan media. En dat het ophoudt met het automatiseren van kennis die ze nodig hebben. En dat gaat echt van links naar rechts. Want het gaat over het kunnen optellen en aftrekken in je hoofd met rekenen. Of tot met het kennen van de hoofdsteden. En dat is jammer. Dit is niet alleen jammer, het is echt mega zonde. Want die parate kennis is nodig om goed te kunnen leren. Ik heb ook wel eens een podcast-aflevering gemaakt over waarom nog leren als we Google hebben. Maar die parate kennis, de kennis die we hebben die we al hebben, maakt dat we daarna makkelijker kunnen leren... nieuwe dingen kunnen leren en die verbindingen kunnen maken. Maar het helpt dus ook met het automatiseren. En die kennis is nodig om te blijven leren en te ontwikkelen. Maar als we dan kijken naar wat onderzoeken ook zeggen... als we willen dat onze leerlingen iets willen onthouden... werk met... En ook uh, Paul Kirschner bevestigt dit, want hij zegt het volgende. We weten uit onderzoek dat je beter leert en onthoudt van papieren materialen dan van digitale materialen. En er zijn een heleboel redenen voor. Je leert ook meer van aantekeningen die je met je hand schrijft dan van aantekeningen die je typt op je toetsenbord. En dit wil ik even uitleggen over wat Paul daarover zegt. Want een van die redenen is dus dat je meer leert als je aantekeningen maakt met je hand. Als je schrijft, dan dat je typt. Oké, okay, ik neem je even mee naar je eigen klaslokaal. Jij bent een instructie aan het geven en jouw leerlingen zitten in de les en die maken aantekeningen via hun computer. Er is een hele grote kans dat die leerlingen even snel kunnen typen als dat jij praat tijdens het lesgeven. Maar als we dat nou eens anders gaan kijken, wat nou als ze niet typen, maar schrijven? Dan ga je zien, leerlingen schrijven veel langzamer dan dat jij in je les praat. Dus als je je leerlingen uh, aantekeningen laat maken met pen en papier, terwijl je als docent lesgeeft, dan moeten jouw leerlingen actief nadenken over wat je zegt. Ze moeten dat verwerken in hun hersenen. Leerlingen moeten de kern uit jouw verhaal halen. Leerlingen moeten de kern uit jouw instructie halen. Wat is hier nou het belangrijkste? Want ze kunnen niet alles meeschrijven met wat jij zegt. En dat maakt dat ze er actief over nadenken. Maar ook dat ze het anders moeten verwoorden. En de belangrijkste elementen uit jouw instructie moeten filteren. Dus als jouw leerlingen met pennen en papier aantekeningen maken, moeten ze de informatie verwerken. En dat maakt dat ze jouw lesstof beter kunnen onthouden. Ja, laat die maar eens even op je inwerken. Want ik ben wel heel erg benieuwd. Hoeveel van jouw leerlingen maken momenteel nog aantekeningen met papier? Met pen en papier? Verwacht je dat van leerlingen? Werk je op een school waarin alles digitaal is? Laat ik je een verhaal vertellen. Een van mijn vriendinnen die is vorig jaar uh, in 2021 begonnen uh, met het werken in het mbo. Ze komt zelf uit de praktijk en is dus nu aan het omscholen en geeft les op het mbo. En we hadden een gesprek, want ze vraagt me regelmatig... Hey, wat kan ik anders doen in hun lessen... Uh, uh, zodat ik die studenten meer meekrijg. Heb je nog tips? Uh, nou, allerlei verschillende dingen. En toen zei ik... laat leerlingen aantekeningen maken met pen en papier. Ze keek me aan. Maar hoe dan, zegt ze? Want tegenwoordig zit alles op de computer. Hun lesboeken zitten op de computer. Ze doen eigenlijk alles de hele tijd tijdens hun opleiding op de computer. Op de laptop. Ik zeg, het maakt niet uit. Als jij zegt, dames en heren, laptoppen weg, hier heb je een papiertje, hier zijn pennen, we gaan aantekeningen maken met pen en papier. Hey, sorry, ik moest even niet, ik voelde me al aankomen. En eerst had ze wel een beetje, beetje weerstand, ik weet niet hoe gaan die studenten daar dan op reageren. En ik dacht, ja, maar maakt het uit hoe die studenten op reageren? Jij wil je studenten zo goed mogelijk helpen bij het leren en bij het onthouden van jouw stof. Fysieke aantekeningen zijn er echt heel erg belangrijk bij, ze is dat gaan doen. En student van haar weten nu niet beter dan dat als we bij deze mevrouw in de les zitten, maken we aantekeningen met pen en papier. Ja, en dan kan het best zijn dat jij, dus, leerlingen of studenten hebt die zeggen: Mevrouw, ik heb geen papier bij me, mevrouw, ik heb geen pen bij me, maar we denken daarover na. Daag ze uit en eis eigenlijk gewoon dat ze, dat ze aantekeningen met pen en papier gaan maken. Het mooie van het feit dat als jouw leerlingen. aan het schrijven zijn echt met pen en papier dan wordt er een extra geheugenspoor gemaakt en men noemt dat ook wel een kinetische spoor kinesthetisch sorry, ik moet het wel goed zeggen ik ga nu weer veel te snel kinesthetisch spoor dat komt omdat er een motorische ...beweging wordt gemaakt. Daag je leerlingen dus uit... ...om aantekeningen met pen en papier te gaan maken. Of eis dat leerlingen aantekeningen maken met pen en papier. Hè, misschien, wat ik net in het voorbeeld noem... ...misschien zal je in het begin wat weerstand krijgen. Maar uiteindelijk weten ze... Oh, ...bij mevrouw Bakker moeten we altijd schrijven met pen en papier... Als leerlingen aantekeningen maken op hun laptop, op hun computer of op hun tablet, dan gaat de informatie hun oren in en de vingers uit. Ze hebben geen idee wat je precies zegt en uitlegt. Het is leuk dat ze getypt hebben, maar na jouw uitleg moeten ze nog steeds de stoffen werken, want dat hebben ze niet gedaan als ze aan typen zijn. Terwijl het grote voordeel, als jouw leerlingen wel aantekeningen maken met pen en papier, dan hebben ze al Eén keer de informatie verwerkt. Informatieverwerking is de sleutel tot leren. Dus ja, wat zouden we kunnen zeggen? We zouden kunnen zeggen, we zouden kunnen concluderen dat papier beter werkt als we Leerlingen willen leren. En zeker bij het maken van aantekeningen. Maar daarbij wil ik ook zeggen dat we digitale middelen niet per se hoeven uit te sluiten. Want misschien heb jij wel leerlingen of studenten in de klas die het onwijs fijn vinden om oefenvragen te maken via de lesmethode. Omdat het goede oefenvragen zijn, goede oefentoetsen. Of misschien leren jouw leerlingen wel heel erg fijn via WRTS of Quizlet. En ben je al lang blij dat ze op die manier leren. Of heb jij leerlingen in de klas die video's kijken over de stof? Ja, in die gevallen... Bij deze voorbeelden kan het juist weer heel fijn zijn om de computer te gebruiken. Maar als jij... Ik denk het allerbelangrijkste is dat als jij je leerlingen maar uitdaagt om met pen en papier te blijven werken, aantekeningen te maken tijdens de les, schema's te maken, en als je dus wel Engels, Frans, Duits, een andere taal geeft, en je wilt dat ze met woordkaartjes gaan leren, regel fysieke woordkaartjes en laat ze het ook echt opschrijven. Moeten leerlingen begrippen leren, lever fysieke woordkaartjes aan, zodat ze echt moeten schrijven. Echt waar jongens, dit is zo ontzettend belangrijk. Tuurlijk is het mooi, die digitale ontwikkeling. Maar volgens mij is het in het onderwijs zo ontzettend belangrijk... om niet zomaar mee te gaan met die digitale middelen. Maar laten we iedere keer kritisch zijn... en kijken naar wat hebben leerlingen nodig om goed te kunnen leren. Wat hebben ze nodig... En ik denk dat we wat vaker die notitieblokken mogen vragen... wat vaker met pen en papier mogen gaan werken... zodat leerlingen actief informatie kunnen verwerken in jouw lessen. En om nog heel even het verhaal rond te maken... want ik begon in de introductie natuurlijk over de planagenda van het Leerlab. Ja, natuurlijk hebben wij gekeken naar wat beter werkt... maar ook dan werkt plannen op papier beter... Want leerlingen schrijven zelf op wat ze allemaal moeten doen. En wat ze wanneer gaan doen. En ook daar wordt dan weer een extra geheugenspoor aangemaakt. Leerlingen hebben hun actielijstje al een keer verwerkt. En daardoor zien we dat leerlingen meer nog weten van wat moet er gebeuren. Maar ze zullen ook meer zelfverantwoordelijk zijn en zich verantwoordelijk voelen. En eerder aan de slag gaan met wat er moet gebeuren. Want wat ik nu zie gebeuren in combinatie met een magister, Somtoday of andere online programma's. Leerlingen worden lui. van mijn docent, ah, mijn docent zei dat toch in magister. En dan kijken ze een dag van tevoren, dit moet ik morgen doen. Maar een dag van tevoren kijken is vaak te laat. Dan kun je het niet goed genoeg en effectief leren. Dan komt er stress. Stress zorgt ervoor dat leerlingen dichtklappen, niet meer weten hoe. Ze gaan ellenlang achter elkaar leren, wat helemaal niet effectief is en het werkgeheugen niet aan kan. Leerlingen ervaren minder goede resultaten. Minder goede resultaten zorgt voor minder zelfvertrouwen. Minder zelfvertrouwen zorgt voor minder motivatie. Dus ja, ik ben er nog steeds blij en trots op dat wij werken met een papieren agenda. En nee, wij gaan niet mee met dit alles... Wij blijven bij onze papieren agenda. En de planagenda van het Leerlab zal geen app worden. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. En hoop ik dat ik je weer heb mogen inspireren. En uh, uh, laat me dat vooral weten. Reageer op de podcast. Deel de podcast in je team, in je netwerk. Of op Instagram bijvoorbeeld in je stories als je deze aflevering aan het luisteren bent. Voor nu wil ik je bedanken. wens ik je een hele fijne dag. Ik zeg hasta la vista. Ciao.